2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Comenció más de una década a
1: tortura, sufrimiento, sí, no, 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 aislamiento. No, Lo mataron. No ni había, ni había cantidad, atención médica. No había atención médica. Lo dejaron morir. No prohíben hablar. No prohíben.
2: La primera noticia nos lleva a Venezuela, donde falleció el general Raúl Isaías Baduel, considerado preso político del régimen de Nicolás Maduro. Escuchaban ustedes la voz de su esposa, quien desde la morgue nos ofreció esas palabras cargadas de dolor. Los familiares denuncian que, contrario a la versión oficial de que había muerto por COVID-19, ellos creen que hay sombras alrededor de su muerte. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Y por qué es tan importante en el ajedrez de las fuerzas bolivarianas? Lo explica la analista militar Sebastiana Barraez.
1: Un oficial con ascendencia y liderazgo, un, como un viejo eh, león que le causaba mucho temor a la revolución bolivariana y creaba muchas expectativas en generaciones de militares. Sencillamente fue coherente. ¿Y qué es lo que más le critica a uno? ...casualmente a los eh, militares en estos momentos. Por lo menos dentro de la Fuerza Armada, en el alto mando militar, la politización...
2: Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales este mes de noviembre. El paso con Canadá y México está interrumpido desde hace 19 meses por la pandemia y los viajes están restringidos en gran medida a asuntos esenciales como el comercio. La reapertura incluye los viajes aéreos y en todos los casos, los viajeros extranjeros deberán mostrar una prueba de vacunación contra la COVID-19. Particularmente en México hay expectativa por este anuncio. Aquí la voz de Arnulfo Valdivia Machuca. Diplomático mexicano. La apertura se da justamente cinco días después de que México accede al eh, diálogo de alto nivel en seguridad, ¿no? Es decir, eh, ya hace hacía un mes eh, eh, se había digamos, eh, eh, planteado por parte del gobierno
3: mexicano la posibilidad de la reapertura de la frontera y de inmediato el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, y autoridades en Washington dijeron
2: que no se reabrirá la frontera. Y llama la atención como precisamente eh, cinco días después, es decir, incluso el miércoles después de, 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 esa, de esa reunión que tuvo eh, lugar el viernes y sábado de la semana pasada se reabre
3: la frontera. Esto era un, definitivamente parece ser un tema que estaba como una moneda de cambio. ¿no?
2: Mientras esto sucede, en nuestro tercer informe resaltamos la preocupación global por el retraso en el suministro de productos. ¿Habrá desabastecimiento de algunos bienes para Halloween o incluso Navidad? Con la intención de evitarlo, el presidente de Estados Unidos anunció que el puerto internacional de mercancía de Los Ángeles operará 24 horas. ¿Pero es suficiente? Responde Manuel Díaz, consultor en Comercio Exterior. Es una solución muy temporal. Abrir el, el puerto
3: de Long Beach 24 horas de, de Los Ángeles cuando tienes barcos con dos semanas más de 75 barcos varados que no pueden simplemente descargar y no hay capacidad porque otro, otro de los problemas es que aunque aunque el barco llegue, no hay suficiente camión terrestre. Ahorita les platico un poquito lo que está pasando con el sistema terrestre en los Estados Unidos. Pero el problema es que salga la carga, no, no solo que llegue la carga, es un problema que va a tardar por lo menos un año en regularizarse y este año no se calcula y con base a que no vaya a haber algo de mejoría en febrero, marzo, que, que termine la temporada pico, que le llamamos en la industria.
2: ¡Avanzamos! El síndrome de La Habana habría llegado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. El presidente Iván Duque aseguró que su gobierno tiene conocimiento de que se han registrado casos en que al menos dos diplomáticos tendrían síntomas de la misteriosa enfermedad que genera dolores de cabeza, zumbidos, pérdidas de memoria, náuseas y hasta daños cerebrales. ¿Qué más se sabe? Sebastián Rotella es periodista investigador en ProPublica y conoce el tema en profundidad. Sigue siendo un misterio auténtico, en Washington hay muchos secretos pero pocos misterios, en este caso seguimos teniendo un misterio donde no se saben muchas cosas, eh, hay mucha teoría, mucha sospecha, muy, mucha división entre agencias de, de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos, pero po pocos, eh, pocos datos concretos y pocas conclusiones. Un grupo de expertos independientes cuestionan la recomendación de que hay que tomar aspirina diariamente para prevenir ataques cardíacos o derrames cerebrales. ¿Por qué cambia ahora esta práctica de años? Se lo preguntamos al doctor Gonzalo Pérez, médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología.
3: Hace ya más de 10 años que eh, la evidencia y, y está poniendo en duda eh, esta recomendación, ya que se ha visto que en personas donde no han tenido personas que no han tenido ningún tipo de ataque cerebral o infarto de miocardio, en los cuales sí hay beneficio de la utilización de la aspirina, en las personas sanas eh, el beneficio no está claro. Eh, la aspirina es un fármaco que, que puede afectar la mucosa eh, gástrica y puede llevar a la aparición de pequeñas hemorragias o grandes hemorragias gastrointestinales o inclusive ataques cerebrales hemorrágicos y no isquémicos han salido estudios tratando de eh, encontrar y, y ver bien qué personas y qué pacientes o qué grupo de la población se va a beneficiar más de la toma eh, de este medicamento. Y lo que se ha encontrado es que el beneficio en las personas sanas es muy, es muy bajo y el riesgo de tener algún episodio de hemorragia es más o menos similar eh, al beneficio que da eh, el
2: tomar el medicamento.